0: Welkom bij aflevering 2 van je Grenzen, de podcast. In deze podcast bieden Donnie en ik waardevolle inzichten, praktische tips en inspirerende verhalen... van gasten uit verschillende achtergronden en expertisegebieden. We leren van hun ervaringen en succesverhalen. Hoe zijn zij uit de donkerste periodes van hun leven gekomen? En hebben zij zichzelf daarna herpakt en zichzelf eventueel overtroffen? Daar komen we allemaal achter in je Grenzen.
1: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Voorbije Grenzen podcast. Ik en mijn host Jay die hebben elke aflevering een hele bijzondere gast. En vandaag hebben we een hele bijzondere. Ik, ik keek heel erg uit naar dit gesprek. Erik Wegenwijs heeft mij al heel veel geleerd. Uh, en ik denk dat hij de mensen thuis nog meer gaat leren. En Jay wellicht ook wel wat gaat leren. Nou, ik heb, uh, We hebben net al even voordat we zijn begonnen al heel wat gesprekken gehad.
0: Uh, we gaan direct de diepte in. Maar ik ben ook uh, frequent kijker van uh, Special Forces, uh, de FIPS-editie. Uh, zoals jullie altijd zeggen, ja FIPS zijn, dat maakt hier uh, geen reet uit. Maar toch vind ik het wel interessant om te zien... hoe, uh, hoe mensen die toch al wat succesvol zijn... Uh, omgaan met dit soort challenges. En, en hoe ze mentaal en fysiek zichzelf op deze manier kunnen uh, ontplooien. En ik vind het elke keer weer mooi hoe het zo divers is. En hoe jullie met iedereen omgaan... Uh, als, als individu. Er is niemand hetzelfde. Er wordt niemand hetzelfde behandeld. Het is allemaal echt kijken naar hoe uh, iemand in elkaar steekt. En Dat vind ik zo knap. Uh, maar ik vind het ook een beetje beangstigend. Omdat toen je binnenkwam dacht ik. Oh ja, ik heb zelf nogal een, een, een ego. En ik vind dat ik zelf heel veel heb gedaan. Waar ik, uh, waar ik sterk in ben. En, en ik vind mezelf mentaal ook sterk. En ik heb mezelf vaak uitgedaagd. Maar volgens mij kijk jij daar dwars doorheen.
2: Ja, nou goed, dat is om te beginnen al jouw perceptie, omdat je dat verwacht.
0: Volgens mij kijk je dat dwars heen, want we waren allebei toch... Ik wil niet zeggen, we zijn nooit zenuwachtig, maar ik dacht wel bij mezelf... Ja, iemand die, waar ik wel ook tegenop
2: kijk, waarvan ik denk... Oh, ik wil daar nog wel wat van leren. Ja, nou, dat is, dat, die laatste zin, dat ja. is leuk. Want ik wil eigenlijk het liefst um, iedere dag wel veel leren... Van mensen. En ik leer van mensen zonder dat die mensen doorhebben dat ik iets van ze leer. Dan gewoon door goed te luisteren. Dat ik denk, wat zeggen ze nou eigenlijk? En ja, dat, die persoonlijke benadering met het programma, zie het maar zo, iedere, ieder mens heeft dan wel een beetje een, uh, een cijferslot. En je moet het even open weten te krijgen. En bij de een heeft hij zes karteltjes ingewikkeld. En sommige mensen weet je... oh, dat is drie keer draaien. En, dan is het, oh, en, dan, en dat is niet omdat dat dan de kunst is, maar dat is dan van oké, okay, dit moet even bij jou gebeuren om. Ja, dat ik in ieder geval met de echte JJ praat. Ja. En, uh, hoe zie je dat? Oh, wat bedoel je? Nou, maar, maar, hoe, hoe voel je dat? Is dat een gevoel? Zie je dat? Is dat... Ik denk dat dat, ik denk dat, dat uh, alles bij elkaar is. Dus op voorhand weet je het niet. Maar het is gewoon toch opmerkzaam zijn... op de kleinste cue, verslikking, blik, houding, inhoud. Dat ik denk... Deze inhoud die je nu vertelt klopt niet met wat je daar vertelt. En ja of je daarna loopt, in de loop van de jaren beter in wordt. Of dat dat dan iets... Uh, weet je, de ene is goed in puzzelen. En, en, en ik ben hier dan blijkbaar uh, handiger in. Uh, maar altijd je oprechte nieuwsgierigheid behouden. En zo lang mogelijk dat oordeel uitstellen dat je denkt dat je het wel snapt. Dus, uh, en dan af en toe ook... Uh, niet te stellig zijn, maar gewoon de vraag stellen. De kunst van veel vragen stellen. Uh, daar, en niet te snel van oordelen, van ik zie nu dat dit gebeurt en jij bent zo. Dat is te makkelijk hè. Ja. Ach, mag ik ergens mee beginnen, Donnie? Dat, ja. dat, dat lijkt mij dus heel leuk. Dan mag jij.
0: Wat was jou toen Donnie mee ging doen? En iedereen heeft een oordeel over iets of iemand. Um, wat, was, wat dacht jij van Donnie? En hoeveel karteltjes had Donnie nodig? En hoeveel cijfertjes had je bij Donnie waarvan je dacht, hmm,
2: kan je dat nog herinneren? Maar ik zou Donnie echt veel te kort doen als ik hem zou uitdrukken in cijfertjes. Hè. Was ik was wel ik snap, een nummer. Ik snap ja. de beeldspraak. Um, nou, laat ik het zo zeggen, om te beginnen. Uh, ik weet natuurlijk, ik, heb, ik had zijn broer uh, daarvoor gezien. Um, ik moet je eerlijk zeggen dat ik voordat het programma überhaupt werd opgenomen, heb ik me nooit verdiept in, uh, in Donnie en in Dave. Omdat ik, ja, die komen gewoon niet op mijn pad of in mijn uh, zoekverhaal uh, voor. Maar de naam Roelving ken je natuurlijk wel. Um, en dat is natuurlijk de naam van de, van, van de vader. En toen, dacht, toen wist ik gelijk van, oké, okay, maar wacht even. Als ik, hoe dan ook, we gaan met bekende mensen werken. Ik wil weg blijven uit dat vooroordeel. Ja omdat ik zelf ook weet, vanuit mijn oude werk... waarbij wij ook wel eens het midden van het nieuws waren... of collega's van mij die in het midden van de belangstelling stonden... en daar heeft iedereen een oordeel over... maar ik weet dan, shit joh, dit verhaal klopt helemaal niet. In het echt zit het zo. Dus als je dat zelf ooit eens hebt meegemaakt... dat heeft mij al geleerd, je moet heel voorzichtig zijn met oordelen... op voorhand over mensen. Als je dus ziet of het dan gaat over Donny, over Dave over Sylvia, over Gabi en allemaal mensen om wie toch wel iets te doen is... omdat ze extra vets zijn. Hoeveel mensen er zijn geweest die zeggen... hé, hey, ik ben toch anders naar die mensen gaan kijken. Alleen maar omdat we de echte kant hebben gezien. Dus op voorhand dacht ik al, oké, okay, de naam is Roelfink, van Achteren... maar oordeelloos zijn. Ik wil gewoon kijken naar gedrag van hoe hij doet... En het mooie is, en dat is ook echt zo... en ik denk dat Donny dat wel kan beamen... op het moment dat de camera's lopen echt op afstand... en we zijn in datzelfde pakje bezig met dat nummertje op... dan zijn wij met z'n allen zo gefocust op alleen maar dat gedrag... dat, dat, dat die hele entourage om al die kandidaten valt voor mij helemaal weg. Ja. En ik, heb, ik denk geen moment daaraan. Echt geen enkel moment.
1: Nee, dat voel je daar ook gewoon echt, weet je. Ik, 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 ik heb het met Mark en Kai er ook over gehad. Het is geen programma, weet je. Het is gewoon, ik zie het eerder als een documentaire... waar je van hun in terecht bent gekomen. En, dat, en ook bij binnenkomst voel je gelijk al. Er is geen, je bent een nummer, je, bent, je, bent, je naam valt gewoon weg. Je masker valt eigenlijk per direct al af. En het is puur gedrag wat, uh, wat gezien wordt. En uh, ja, die spiegel die je gewoon alleen maar voor je krijgt. Dus, dus nee, ik voelde hem ook totaal niet van... oh ja, ze zouden misschien toch wel voor voorafgaand uh, vooraf wel iets van een uh, oordeel voor over mij hebben gehad. Nee, dat had ik ook totaal niet. Nee. Nee.
2: Hoe moeilijk is het om geen oordeel te hebben? Um, dat is over het algemeen uh, lastig voor ieder mens. Ook voor, voor mij, want uh, oordeel, een oordeel baseer je vaak op referentie die je hebt. Over ervaringen die je hebt. Die projecteer je op het heden. En daar vorm je een oordeel. Je zintuigen hebben al heel veel waargenomen. Ik heb al heel veel gedrag gezien. Maar het feit dat je je daar bewust van bent dat het moeilijk is... dat maakt al dat je meer tijd neemt uh, om je oordeel af te wegen. Dat als je op de automatische piloot gaat, dan zit je heel veel op pad, pad. Dan zit je snel in de reactie. Maar het feit dat je, als je maar bewust bent dat uh, oordeel uitstellen moeilijk is... dan uh, ben je er in ieder geval al mee bezig. Kan je met hem nog een moment herinneren
0: dat je dacht... Oeh, dit is... Hij is het zit in hem. Holy shit. Uh, want dat zal je met meerdere kandidaten hebben, toch? Dat je denkt, er is zo'n moment... Dat,
1: het kantelpunt, ja. Het kantelpunt. Ja.
0: Weet je want Ik heb dat ik refereer altijd, en dat is voor mij het makkelijkste aan rugbywedstrijden... dat je af en toe pak je iemand op en die is net hard getackeld... en dan zie je in zijn ogen dat hij het nog heeft. Mm -hmm. En dan denk je, oeh, wij zijn nog klaar om te strijden hier. Mm -hmm. Dit is wat ik graag wil zien.
2: Um, ik zag al redelijk snel de goede... Intentie, dus de oprechte intentie. Uh, van Donnie om uh, dat uiterste eruit te halen. Waar hij ook goed op gewezen is, dat hij dus daardoor ook wel smeet met krachten. Juist om. Ja, gewoon om iets te laten zien. Gewoon, uh, dat, dat zat er ook onder. Uh, wat, wat ik dacht, oh, en mensen. dat hij eigenlijk wil zeggen. Mensen hebben mij altijd al zo verkeerd gezien. Ik wil nu eigenlijk gewoon laten zien hoe ik echt ben. En hier krijg ik podium om dat ook echt te doen. Omdat ook mijn, 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 goede, uh, noem het maar, mijn goede hart... maar ook mijn letterlijke fysieke kracht de, komt hier goed van pas. En daar kan ik dat mee. Dus of dat nou was dat hij denkt van... ik ga Sylvia, uh, die bellengroep uh, Het was van alles. Er waren momentjes dat ik zag... Hey, jongen, je wil zo graag... Maar let op, uh, leer, leer ook te doseren. Dus dat heb ik op heel veel momenten wel gezien. En de, en de, en de, en de oprechtheid wel. van, van, van alles, alles wat daar was, was echt. Dus de oprechte uh, kreten. Of ook wanneer hij zei van... Ja, ik weet nu niet uh, ja, wat, ik, wat ik precies moet zeggen. Of uh, we kunnen ook niet geveins naar emotie gaan zoeken. Hè? En dat hoeft ook niet. En dan was het dat wat het is. Dus ja, ik... ik uh, ik had er wel snel het idee dat er een goede intentie uh, zat.
1: Ja, dat is mooi om te horen.
2: Ja, want daar hadden we
0: het net nog over. Dat, dat smijten met krachten en gewoon ja, maar doorgaan. En dat, daar doseren, gegeert, dat doseren inderdaad. Ja. Ik
1: Kon toen niet op het woord komen. Het doseren inderdaad, ja. Ja, dat komt, uh, dat, dat komt ook altijd bij jou toch naar boven? Ja, in de, de, de vorige gym. podcast
0: hebben we het uh, daar echt over gehad. Hey, dat doseren heel moeilijk is.
1: Ja, wij zeiden dan hè, grenzen, uh, grenzen stellen voor jezelf. Ja. Maar eigenlijk ook daar komt het gewoon op neer. Het doseren van altijd maar voluit en... Ja, wat jij ook zei in je rugbyfase dat je dat hebt gehad.
0: Ja, doseren is heel belangrijk. Dat, dat is iets waarvan ik helemaal niet wist dat dat belangrijk was. Maar dat is juist hetgene waardoor je het langer volhoudt... waardoor je je beter voelt... waardoor je bewust met dingen bezig kan zijn... Uh, en het ook echt bewust vaak kan meemaken. Uh, en ik kan heel goed niet doseren. En dan kom ik ergens uit en denk ik... nou, maar wat heb ik hier allemaal gedaan? En meestal als ik dan niet gedoseerd heb... dan kan ik daarna ook eigenlijk niet meer door. Dan heb ik mezelf zoveel gegeven dat het ja. gewoon niet verstandig was. Um, we gaan zo meteen het hebben over uh, de, de meest donkere periode. Voor jou persoonlijk. Is het is ook wel eens fijn om te weten dat jij misschien ook donkere periodes hebt. Dat mensen zich in ieder geval daarin uh, mee kunnen laten sleuren... en ook over na kunnen denken, hey, het overkomt dus echt iedereen. Want jij wordt natuurlijk wel ergens neergezet in zo'n programma... Als, als bijna onverwoestbaar. Uh, als ik dat uh, zo naar jou kijk. Soort van Jullie kijken wel naar die mannen ja. alsof ze
1: ja, goden zijn, toch? Als, als, als een moment. superheld die niet ja. verslaan is eigenlijk. Ja.
0: Um, dan gaan we het hebben over de woorden. We hebben er een paar van opgeschreven. Kijk hoe jij daarin staat. Uh, dan hebben we de tips, een object mee en dan sluiten we hem natuurlijk nog even af, de podcast. Um, maar ik heb wel nog, nog één vraag voordat we naar, naar die donkerste periode gaan. Zie je ook meteen als iemand het niet gaat redden?
2: Um, nou, Je kunt op zich wel een voorspelling maken. Als je het programma zelf kent, ik weet wat we gaan doen... Ik weet de zwaarte. Dan kijk ik naar fysieke belastbaarheid. Dan weet ik, oké, okay, hier wordt nog wel ingeteerd op, uh, op, 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 op slaap, op voeding, op veel. Mm, kans is klein dat deze tot het einde komt. Maar dat, ik, dat, ik heb vaker die vraag gehad van ja, maar dat weet je toch. Dat als die en die begint, uh, dat die het einde niet haalt. Dat is net als met een echte ja. opleiding. hoor. In een echte opleiding beginnen er ook veel. Waarvan we dan weten... Nou, dan moet ik nog zien of dit goed gaat. Ik bedoel, dat, dat, het is niet zo dat er twintig beginnen en twintig eindigen. Dus ja, dat, hoort, dat lijkt er ook een beetje op. Dus soms heb je wel dat vermoeden, maar dan zeggen we ook tegen elkaar... Joh, laat je ook gewoon verrassen. Ja. Laat je in ieder geval verrassen tot waar toe die mensen in staat zijn... als, uh, als ze helemaal beginnen. En uh, ieder verrast dan op zijn eigen manier. En het is niet zo dat je hebt verloren als je de eindstreep niet haalt. Heel veel van die mensen die mee hebben gedaan, hebben echt... Uh, gewonnen, Want ze hebben namelijk een ervaring gewonnen. Ze hebben inzicht gewonnen. Ze hebben rust uh, gevonden in iets. Dus uh, ja, zo een beetje. De donkerste periode.
1: Ja, laten we erin duiken. Ja. Want heb, heb jij donkere periodes? Heb je die gehad of heb je die nog steeds?
2: Nou, dat is, dat is een hele mooie vraag. En dat gaat ook over die andere uh, woorden die, ik, uh, die, die we gaan behandelen. Kijk, het enige wat wij als mens met elkaar hebben... om te communiceren, dat is taal. En uh, uh, dus dat is een voordeel. Maar daar schuilt ook gelijk al de beperking in. Je kunt niet alles vertellen. Dus donkerste periode, nou, dat suggereert... Uh, wat, wat is dat dan? Wat verstaan we onder een donkere periode? Wat is, de de, wat is voor jou de definitie van een donkere periode? Waar moet dat dan voldoen? Nou, een
0: periode waarvan je eigenlijk niet direct weet... hoe je eruit komt, waarin je... Um, het heel moeilijk vindt om hulp te zoeken. Waarin je jezelf nooit had voorgesteld... dat je eventueel daarin zou kunnen belanden. Maar dat je vooral ook niet weet hoe je eruit komt.
1: Ja, uh, dat je gewoon letterlijk ook even geen licht ziet. Gewoon. Ja. Dat, het gewoon...
0: dat je eigenlijk liever in je bed blijft liggen. Mm -hmm. en Dat je denkt, nou, ik ben oké okay
2: zo. Ja, want kijk, donkere perioden. Kijk, mensen... Uh, de mens houdt gewoon van... Veerkrachtverhalen, daar houden we van. Kijk maar naar iedere film. Het, is, het begint altijd een beetje kabbelend. En op een gegeven moment Amerikaans. gaat er iets omhoog. En op een gegeven moment flikkert iemand helemaal naar beneden. En dan komt de resilience. Ja. En dan gaan we. En dan denkt iedereen: ja, dat wil ik ook zijn. Dus die mensen hebben dan een soort van donkere periode. Um, ik heb wel een keer dat ik het soort. Ja, dat ik me even iets minder lekker voelde. Maar of dat dan donker is, dat weet ik niet. Hè? Dat is in die IFD Beholder. En het is ook gewoon je eigen. Maar als ik dan dus echt donker als in ik sta op een brug. En ik, ik moet er vanaf. Dat heb ik nooit gehad. Dat ik een keer naar de wereld heb gekeken. Dat ik dacht ik begrijp het eigenlijk niet allemaal. Dat heb ik wel eens gehad. Was ik heel jong. Was ik denk 15, 16. En dat zit in de leeftijd waarin je tussen, tussen puber en volwassene komt. Dat je denkt... Dat je, dat je in staat bent om jezelf al wel de grotere vragen te stellen. Ga je denken over dood, over sterfelijkheid en hoe zit het eigenlijk allemaal? Nou, van mijzelf heb ik een hele filosofische inslag. Dus wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk te jong bent voor die grote vragen. Omdat je ze nog niet in perspectief kan zetten. Waardoor ik de hele dag in mijn hoofd zat. En uh, dat je denkt, ik, ik, ik kom er maar niet achter... Hoe het dan zit. Dus ik, blijkbaar wilde ik vrede hebben, met, uh, nou met, met, ik weet veel, met de grote vragen, de grote spelregels van het leven. En hoe, hoe zit dat dan nou eigenlijk allemaal? En toen kreeg ik uh, zat ik in de vierde of zo, in de vijfde, kreeg ik filosofie. En toen zei mijn leraar die zei: als je hier komt voor antwoorden... dan moet ik je teleurstellen. Je krijgt alleen nog maar meer vragen erbij. En ik ga je leren dat het oké okay is dat er heel veel vragen zijn waar je geen antwoord op krijgt. En dat is prima. Um, dus ik, ik, he, I wanted to wrap my head around it. So. Het is best een <tie> bewust moment geweest. Ja, het is best wel een bewust moment. Uh, omdat ik toen ook dacht. Dat iedere dag, weet je, Kan je van zo'n puber kan je van die mood swings hebben. Dat je denkt, oh. En dat je dan wakker wordt en dat je denkt, heb ik weer diezelfde gedachten? En, 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 en dan denk je, kan ik, zou ik deze, deze vervelende gedachten ooit nog eens een keer niet denken? Kan me niet voorstellen hmm. dat, ik, dat dat gaat gebeuren. En toch. Um, kan je dan terugwerkende kracht zeggen dat uh, ben ik dan achtergekomen dat aandacht richten gewoon een keuze is dat jij zelf kan beïnvloeden waar je wel en niet aan denkt? En dat je zelf kan beïnvloeden waar je goed op gaat en waar je slecht op gaat. Want als jij het niet doet, dus als jij denkt dat je er geen controle over hebt en jij denkt ja, het gebeurt maar iedere dag in mijn hoofd. En zie je, dan denk ik weer dat. En dan voel je je los. Dan gebeurt dat ook. Dan gebeurt dat ook. Dus, dus uh, alleen toen kon ik er. Ik, ik was zelf nog een beetje aan het experimenteren op mijn op 15e, 16e, 17e. Maar het was gewoon
1: puur wegje kijk kijken op het leven, zeg maar.
2: Kijk op het leven. Gewoon ja. van, van: waar moet het nou naartoe? Ja. Waar, wat, wat, wat moet ik nou gaan doen? Ik had geen flauw idee. En dan denk ik, ja, en, uh, en, hoe zit, en het leuke is, ik had hele goede vrienden. Heb ik nog steeds. En wij maakten elkaar wel deelgenoot van die vraag. En dan moet je dus als jongen moet je, moet je wel even voorbij dat testosteron... om gewoon te zeggen, joh, ik weet het niet precies... maar ik, 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 ik zit hier en hier en hier mee. Maar omdat je... Ik ben een redelijke extra vet van mezelf. Dat je heel snel probeert taal te maken van wat dat dan precies is. Maar, en dan kom je erachter, met het uitspreken ervan... Dat is al de helft weg. En dan word je ook afgeleid door... Door wat er in die buitenwereld gebeurt. Dus dat je niet in je hoofd gaat zitten. Maar dat heb ik pas later allemaal zo kunnen duiden. Dus op een gegeven moment was dat zeg maar, een soort van over en weg. En ik zeg maar tegen mijn zoon: zeg ik, nou, er is een moment dat je gewoon uit je ei komt. Komt twee keer uit je ei, hè? Dat je de pubertijd begint. Dan zie ik, oké, okay, mijn kind gaat van zijn 13e, 14e en wordt nu puber. En ergens kom je uit je ei en dan word je volwassen. Dan word je van jong volwassenen en dan begint het ergens op te lijken. Um, ja, dus dat, en eigenlijk. Twee jaar later uh, kreeg ik uh, het inzicht als een soort donderslag. Ik ga commander worden. Dat is eigenlijk, uh, en daar ik, heb je geen donkere periodes gehad? Bij het korps? Ja? Nee. nee, 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 nee. Ik, ik, omdat ik uh, mijn mindset had ik op de een of andere manier... toch in die jonge jaren al echt, dat ik dacht van... wauw, ik ben hier zelf uitgekomen. Uh, ik heb een soort mind over matter kunnen stellen. Dus dat kan dus blijkbaar... Um, um, en um, bij de, in mijn opleiding of in mijn periode bij het uh, Koers Commandotroepen um, heb je wel afgezien, heb je wel veel meegemaakt uh, en heb je ook veel moeten verwerken en heb je ook heel veel veerkracht moeten tonen. Maar ik zou dat niet willen betitelen als uh, uh, een donkere periode. Nee, dat is meer zo van het zat wel eens tegen.
1: Ja, maar een donkere periode kan bijvoorbeeld ook zijn uh, dat er iets in je, in je familie gebeurt met een familielid. Iemand wordt ziek of iets. Is, ga je daar dan op dezelfde manier mee om?
2: Ja, ja, ja zeker. Om, nou goed, dus er, er gebeurt wat en daar ga je op reageren. Daar ga je iets bij voelen. En ik bedoel, het is niet zo dat ik uh, standje machine ben. Want ik kan heel. Ik had nooit al die gesprekken kunnen voeren met jullie. als ik niet heel sensitief ben of gevoelig ben voor dingen. Alleen de vraag, hoe lang blijf je ergens in zitten? Staat daar iets voor dat het een periode wordt? Of kan ik gewoon uh, in een moment. Ik uh, gevoelde... vind hoe
0: langer je erin blijft zitten, hoe meer je het misschien gaat zien als een donkere periode. Terwijl als je er wat sneller overheen stapt, dan is het eigenlijk al niet eens een donkere periode. Dan is het gewoon een, een, een happening ergens in je leven geweest waar je overheen bent gestapt en door
2: bent gegaan. Ja, nou ja, ik op te beginnen. Ik denk, doe je nooit groter voor dan je bent. Of stoer voor, Of dat, je, dat om te beginnen. Hè. Maar um, ik ben er wel van overtuigd. Dat als mensen bij psychologen komen. En die zeggen dan op voorhand al. Oh, heb, heb, je, heb je dit en al zo lang. Ja, dan gaan we echt wel even een lang traject in met elkaar, JJ. Ja. Vanaf dat moment zit ja, in jouw ja, kop. Ja, ja, bam, ja. lang traject. Wie zegt dat? Hoe lang staat er voor verkeringen die uitgaan? Hoe lang staat er voor rouw? Hoe lang staat daarvoor? Wie gaat dat vertellen dan? Nou, we kunnen alleen zeggen, ja, in de regel duurt dat ongeveer zo... en het heeft deze fase, maar mensen moeten zich uh, uh, nog, nog eventjes... en mensen moeten zich soms schuldig voelen over het feit... dat het eigenlijk best wel oké okay met ze gaat nadat er iets is gebeurd. Ja. Dat je bijna moet verantwoorden van, ja, wacht maar, die klap komt nog wel. Hoezo komt die klap altijd dan? Dat, dat, daar ben je zelf ook voor een deel bij. Dus, um, ja, het lijkt wel dus
0: hoe langer je... je uh, hoe langer je rouw toont, hoe, hoe meer je eigenlijk om iemand zou geven.
2: Terwijl ja. dat, dat, dat zegt helemaal nee. niets. Ik zeg alleen, ik denk niet dat je dat kunt normeren in tijd. Nee. Ik denk dat dat heel persoonsafhankelijk is... hoe je überhaupt met situaties omgaat. En ik zeg alleen, neem andere mensen daarin nooit de maat. En tegen de mensen, lieg niet tegen jezelf. Je voelt toch wat je voelt. Dus als je er recht veel verdriet om hebt, maak je dan niet groter. Maar als ik aan mensen vraag, oké... Okay, Um, kies maar. Je mag uh, twee maanden in zak en as zitten. Twee jaar of twee weken. Kies iedereen toch twee weken. Want het betekent namelijk als je niet meer in zak en as zit... is je stemming beter. Nou, daar, daar, daar dus is het, het is eigenlijk controle
0: merken. nemen over
2: de emotie. Nou, controle nemen. Ik, ik zeg meer uh, inzetten van veerkracht, uh, veerkracht tools... Uh, om te zorgen dat je uh, invloed hebt op je eigen stemming. Heb je zo'n moment voor ons dat je zelf wel echt dacht bij
0: jezelf... hier heb ik de veerkracht getoond die nodig is om er doorheen te
2: komen? Oh, jazeker. oh ja, hoor Dat, 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 dat is natuurlijk
0: kijk... misschien even een andere vraag dan de donkere periode.
2: Ja. Want die, die zal je dan genoeg hebben meegemaakt. Ja, dat zeker wel. Ja. Dat je, en, de, en, en iedereen heeft daar zijn voorkeurs, uh, tool voor. Um, maar dat is wat tijdens missies wel gebeurt. Omdat je, kijk, dat is een mooie. We hebben jullie bijvoorbeeld ook fysiek helemaal tot het uiterste gedreven. Maar dat doe je echt. Omdat ik weet dat in het echt. Zijn we wel eh, moet Kijk als je in een opleiding zit. Zit je in een stramien. Dan weet je het wordt zwaar. Het wordt zwaarder. Het wordt kut. Het, 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 dat, wordt, dat is ellende. Dan ga je er weer uit. Ben je helemaal het mannetje. En dan ga je uh, op missie. En dan kom je er in één keer achter. Wow. Nu weet ik waarom ik zo ben opgeleid. Want ja, die bergen ga je toch echt over. Maar dan moet je van 0 op 100 Omdat je eigenlijk helemaal niet meer zo gewend bent. Om de hele tijd maar af te zien. Dan ligt er niet iets in het verschiet. Wat je kan hebben. In ons geval een groene beret. Nee, die heb je al. Het enige wat je aan het doen het Is aan het waarmaken. Dat je dat nog steeds bent. En continu. En niemand ja. kijkt. Dus dan moet je dat echt wel willen. En dan denk je. Fuck, dit is zwaar zeg. Dus we hebben zo vaak afliggen, niften op een berg, uh, dat we echt, is het eindeloos? Of dat het was, oh ja, uh, de opik is niet nu. Nee, die is pas over twee dagen. Zo, dus iedere keer moet je daar veerkracht tonen. Alleen omdat je dus jezelf betrapt op die gedachte... Dat, dan, wat, dan houdt een aantal dingen ons op de been. We houden elkaar op de been, galgenhumor houdt ons op de been. En het feit dat je dingen kan herkaderen. Dus dat je situaties kleiner maakt dan dat ze eigenlijk zijn. Dus, dus ik, ik kan nu denken van, oh, en dan ben ik weer twee dagen later en ik dit en dan kan van alles gebeuren, maar maak het gewoon even klein tot in behapbaar van, joh, twee dagen over een jaar ben ik gewoon thuis, is dit nooit gebeurd. Dus ik zeg dat, ik zeg tegen mezelf, probe, doe je best om het gedrag te laten zien in situaties die moeilijk zijn, als het echt moeilijk wordt, hè? ook in het dagelijks leven. Laat dan gedrag zien waarvan je later, als je erop terugkijkt, denkt, ja, dit was het goede gedrag. Hier sta ik achter. Dus maak bewuste keuzes in wat je doet als het even slecht gaat. Op het moment dat je dan. Als je het namelijk niet doet, dan heb je soms dan drie maanden later kijk je terug en dan denk je, oh, zag ons daar, dat en dat en dat doen. Wat kansloos. Hoezo, hoezo konden we niet even beter nadenken toen we dit en dit deden. Dus, dus als je heel bewust omgaat met. oké, okay, ik word op dit moment als mens gechallenged, ik heb nu een keuze wat ik ga doen. Dus weet je, ook, ook herken dat soort momenten. Ja. Wees opmerkzaam voor het moment. Het levert daarop me nu uit. En nou heb ik een keuze. Nu ga ik het waarmaken of niet. En, en alles wat je dan doet is dan goed. Als je dat maar bewust doet. Dat doen, dat doen wij
0: ook in onze trainingen. Ja. Dat klinkt heel gek. Maar dat is natuurlijk omdat het zo zwaar is. En zo heftig vaak wat we doen. Is dat je het eigenlijk per seconde moet nemen. Soms in het begin massa per minuut. Maar eigenlijk maak je het behapbaar door elke keer, elke seconde te denken... oké, okay, dit was er weer een. Dit was er weer een. Dit was er weer een. En zo kom je er wel redelijk doorheen. En we daar, als we dan klaar zijn, dan kijk je erop terug en dan denk je bij jezelf... ah, ik heb het behapbaar voor mezelf gemaakt... omdat ik in het moment ben gaan
2: leven en het in stukjes heb opgedeeld... Ja, waardoor ja. het makkelijker werd. Kijk, en dat is het mooie. Dat kan met zo'n training heel goed... Maar die en eindigt ergens. En, exact. Ja. En kijk even een woordje ja. knallen. Ja, ja. Van een, van, maar totdat het uitzichtloos wordt. En Hoe dat het in? gewoon een state of mind moet zijn. Nou ja, heb ja. Ik ook, maar dat,
1: precies dat heb ik ook met het hele revalidatieproces van mijn ongeluk gehad. Oké, okay, het is er nu. Stap voor stap. Het lijkt dan superver. Van, nou ja, ik, uh, ik kan misschien niet meer lopen of whatever. Maar het bewuster worden van dat het er is. En die stappen naartoe gaan werken. En dat je dan achteraf ook kan kijken: van ja, ik, ik heb daar het moment besloten om het te gaan doen.
2: Ja, en, 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 heel veel, en het mooie is, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Alleen nou is het mooie, als je erachter kunt komen, wat doe ik dan precies? En dat is dus ook, hè, Dus je hebben een, het, het, het hele uh, palet uh, zoals wij op dat uh, special forces tussen je oren platform laten zien. Dan gaan mensen soms denken, oh, dat wat ze daar zeggen, aan de, of, uh, ik noem het gedachtencontrole, oh, dat is dus eigenlijk wat ik doe, altijd. Dat is heel mooi, maar dan heeft het een naam. En dan denk je van, oh ja, en dan zijn er toevallig ook nog... een heleboel andere facetten. Want bijvoorbeeld, waar jullie heel erg mee bezig zijn... Eh, vallen onder het kopje eh, gezondheid, leefstijlfactoren. Dus een onderdeel van veerkracht. Die je toont in, in de buitenwereld. Waardoor je uiteindelijk ook beter gaat zijn. Dus je, je creëert een goed fundament om die andere dingen te doen. Maar het is niet het enige dat nodig is. Het is gewoon gezondheid en leefstijlfactoren is een belangrijk fundament... Om daarna verder te kunnen gaan met, je, met, je, met jezelf. Dus het is mooi om mensen juist bewuste kennis van kennis te geven. Wat ze soms allemaal wel doen. Hè, dan zeggen mensen. Nou dat weet jij zegt uh, eigenlijk niks nieuws voor mij. Goeie zaak. Zeg ik. En pas je het ook altijd toe? Nee maar ik weet het wel. Dan moet, je dat is, dan moet je toch gaan toepassen. Want daar zit de kracht in. Dus het weten is één, maar het toepassen is twee. En dan ook de pijn voelen erbij. En, alles wat, en, en voor de ene is dat op het gebied van extreem uh, sporten. Maar bij de andere is het al een hele mooie stap om te zeggen nou, wat voor jullie uh, dat dat sporten is een high of zo. Dat is voor anderen vier keer in de week al een half uur wandelen. Ja. Ook dat is al dat gezondheid. Is, goed. Dat is, al, dat is, is goed, allemaal ja. goed, want je wil want je wil namelijk ook niet dat dat mensen denken van ja, als ik niet uh, als ik dus niet helemaal optimaal die sporten ben, dan uh, dan dan is het dus niet nee, maar voor maar dat mij dus weer dat behapbaar
0: maken ook ja, voor elkaar
2: ja. is dat je ergens
0: moet beginnen. En dat is ook denk ik waarom we deze podcast zijn gestart, is eigenlijk precies wat jij zegt. Leuk dat wij een High rocks doen. En dat is allemaal echt stoer. En wij zijn fit. Maar we vinden het net zo knap dat iemand uh, elke dag 10.000 stappen zet, terwijl je dat nog nooit
2: hebt gedaan. En dat jou toch heel veel effort kost, tijd en energie. En
1: die verandering ook wil maken. En Van nul wil naar...
2: Ja, en als je ja. ook maar weet, en als mensen ook maar weten waarom het zo goed is. Dus de de, de, de why-vraag: dat je weet: waarom is het nou zo gezond of handig wat ik doe. Want dit maakt onderdeel uit van een doel waar ik naartoe wil. Dus daarom is een heel belangrijk onderdeel van, van, van alles. Van, van ook van je, je leefstijl. Is, heb ik een doel dat in lijn ligt met de passie die ik voel? Is dat een realistisch doel? Is dat dus is niet een plat doel? Dus, dus, dus hè, wat ik al zei, een miljoen voor je dertigste is voor mij geen doel. Dat is hooguit een logisch gevolg wat niet anders kan... omdat ik iets doe wat mijn passie is. En, en, en als je dat kan vertellen, wat dan precies je passie is... dus jullie zitten beide in de kracht van je leven, jij in een nog jonger leven. Je hebt veel invloed, dat heb je allebei. Maar invloed schept een enorme verantwoordelijkheid voor mij. Dus het feit dat meer mensen kijken wat Erik Wegenwijs nu aan het zeggen is... dat betekent ook, dat moet, moet ik verantwoordelijk mee omgaan. Want ik kan dus ook mensen, en, en ik zal er geen namen noemen... maar denk ik van joh, als jullie je invloed eens wat anders zouden aanwenden... dan zou je zoveel mensen kunnen bereiken op een goede manier. Ja. Doe dat dan. En daarom denk ik, kies zorgvuldig wat je, wat je doet. Want je hebt je, hebt, je, zit, je, zit, je brandt van energie. Het voel ik aan je. En dan denk ik ook, oké okay, Donnie, en nou... Oh, jij bent al wat ouder, maar en nu kanaliseren. Zet dat heel goed in. Weeg goed wat je zegt en wat je doet... En wat je, wat, je, wat, je, wat, je, wat je uit wil stralen. Overal waar je, waar, je, waar je opkomt. En ik geloof erin dat als je dan een goede uh, boodschap hebt. Dan komt het allemaal vanzelf. 100%, 100%. Hoe,
0: hoe ga je om met het feit dat alles tegenwoordig maar leuk moet zijn. En dat uh, je werkt. Dat zeg je zelf ook. Je moet het wel leuk vinden. Maar we worden er bijna mee geïndoctrineerd. Dat je moet iets doen wat leuk is omdat ja, dat anders, anders moet je het niet doen. Want als het niet leuk is, dan ga je er uh, ook niet succesvol in worden. Terwijl, ja, ik heb ondertussen ook wel geleerd. Ik denk door Neo ook dat je ook heel vaak uh, een hoop mm -hmm. niet ja. leuke dingen moet doen om ergens te komen waar het wel leuk is. En waar
1: de groei ook uiteindelijk ligt.
0: Precies, hoe, ga je, hoe, 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 hoe zou je dat uitleggen?
2: Nou ja, we, we staan met elkaar op een levensweg. Uh, daar heb jij 23 jaar van afgelegd. Uh, ik heb wat meer en jij ietsje minder. Daar zit een heleboel... Uh, en we hebben nog een, een, een weg te gaan... Uh, laten we zeggen... in de richting van waar we graag willen zijn... een, een passie wat ons, uh, wat ons drijft. En daar uh, ondertussen... Uh, gooit die buitenwereld... dus uh, fastballs aan het gooien... een hindernis aan het opwerpen. Ja, Als jij, als ik iedere keer denk... oh joh, een hindernis... dat vind ik niet leuk... maar deze hindernis moet ik nemen... want mijn, mijn, mijn ideaal of waar ik naartoe wil... is nog steeds onveranderd... maar dan moet ik dus middelen hebben... Om met die gebeurtenis om te gaan. En als ik iedere keer, als ik dan een hindernis tegenkom, dan denk ik: nou, dan ga ik maar weer terug. Of ik ga niks doen. Of ik ga iets anders leuk vinden dat makkelijker is. Ja, dat is de makkelijke weg. Um, maar de vraag is: tegen wie lig je nou eigenlijk dan? Want jij had toch dat doel, dat echte doel. Dat, dat, dat zo sterk is dat het niet anders kan dat je die kant op gaat. Ja, kijk, we doen het onszelf allemaal aan. Hè? Dus als wij bijvoorbeeld op onze social media zien we eigenlijk per definitie succesverhalen. Waardoor, die, waardoor iedereen denkt... Dat is een beetje, vroeger was het al... vroeger... Mm -hmm. gingen mensen, mensen vaak... Uh, een jaar backpacken in Australië. Nou, die kwamen dan terug... En die vertelde dan, want zo zit de geest in elkaar, even in een soort uh, samenvatting, al die succesverhalen waardoor iedereen dacht, fuck, ik moet ik ook moet naar Australië. Moet naar Australië ja. Alleen niemand vertelde dat verhaal dat ze helemaal zielig in een eentje dachten, wat doe ik hier? Ik wil eigenlijk gewoon naar huis. Go, 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 en wat? Alleen maar de Alleen maar die hoogtepunten. Ja. Maar omdat niemand iedereen houdt elkaar dan voor de gek. En dat, dat is natuurlijk eigenlijk voor een deel ook wat we doen op uh, op, uh, op, op, social op, op social media. media. Waardoor we bijna het idee krijgen... dus het is haalbaar. De hele dag een leuk leven. <lacht> nou ja, dat is helemaal, dat, dus dus ik, wij zeggen ook... we streven in onze binnenwereld naar welzijn. Dat is het enige product waarvan niemand zal zeggen... Nou, doe mij maar wat minder welzijn. Nee, dat willen we allemaal. Ja. Ons lekker voelen, tevreden voelen. En aan de andere kant willen we progressie boeken in de buitenwereld. Van: hey, Ik ga vooruit in de richting van mijn doelen. En als ik dat haal, dan voel ik me in de binnenwereld beter. Want alleen jagen heeft geen zin daar, daar haal ik mezelf daar dat is een energy uh, energy drain maar uh, het is net alsof je een keer een dag niet kut mag voelen dat je dan gelijk uh, nou ja, een donkere periode hebt nou ja. dat is helemaal niet zo ik heb echt ook echt dat ik dagen denk nou, ik was niet vooruit te branden Dat was het niet helemaal maar dan is de kunst als je weet waar de sleutels liggen dan kun je jezelf ook Anders gaan. Uh, moet maar dan kun je ook je gedachten beïnvloeden. Dus je kunt je mind ook gewoon zetten van hé, jank het. Hoezo was dit zo'n dag? Doe dan ook niet dit, dit en mm. dit. Ga dan dat doen. Eerlijk ja, dan doe ik heb een jezelf, goed gesprek met mezelf. En dan ga ik de volgende dag wordt beter. Want deze
1: maakt niet. We meer. Dat we niet
0: genoeg goede gesprekken met onszelf hebben. Ja, en, en eerlijk zijn denk ik ook wel.
1: Dat ja. je gewoon ook zelf wel weet waar, ja. die, waar, die, uh, ja, waar die sleutelmomenten liggen, maar dat je ze niet pakt.
2: Zeker. Zek en, en, en dat is ook de. De, uh, ja, God, je, de diepere lagen waarom je nou de dingen doet. Want, want uh, nou ja, ik bedoel natuurlijk leren kennen, het programma. En ergens ze, ze zat toch, en daar hebben we het ook over gehad, ik weet hoe belangrijk het voor je was, daar zit een deel die uh, uh, erkenning in. Van joh, dit is wat jij uh, uh, was. Dus er was niks geen. Social media belang bij. Dit was, jou, was jij in de puurste vorm. En dan ja. denk ik, ja, hou, hou, hou dat vast. Alleen, het is hardnekkig. Dus ik zie. We zijn gewoon eerlijk met elkaar. Ik zie ook gewoon, denk ik soms Don. Dat wat je post. Joh, mijn erkenning heb je al lang. Mm -hmm. joh, j, 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 het is echt allemaal oké. Okay, je zou vanuit die rust. Mm -hmm. En die, uh, laat ik zeggen. Een beetje die uh, zelfbeheersing. Dan zou ik denken, oké. Okay, als ik jou was. En ik had eindelijk rust van, jongens, ik weet inmiddels echt wat ik kan. En ik heb ook een passie. Ik vind het hartstikke leuk om nieuwe dingen te ondernemen, doen, enzovoort. Dan zou ik vanuit die... Ik zou je, ik zou je zeggen, dat vind ik een mooie eigenschap. Stay humble. Jij komt echt wel waar je moet komen. De, de, niet, niet overhaasten. Dat hoeft helemaal niet. En Dus ik, we, hebben, we zien je. Iedereen ziet je. Iedereen ziet jullie allebei. En ik denk, en nu hebben jullie een mooi platform... En wees zo zorgvuldig met hoe je mensen in beweging wil zetten en waarmee en welke lessen. Want je bent fucking 23, ik ben hartstikke jong, hè? Ja, 25 dus, jaar. Ja. Maar ik vind al dat je al heel veel dingen uh, al uh, weet en je met dingen bezighoudt. Waarvan ik denk, nou, daar hield ik me toen op mijn drie, vier of mijn 25ste nog niet helemaal mee bezig, maar dat doe je al wel. En dan denk ik, oké, okay, hartstikke goed. Ik wil dat, je... kunnen ook,
0: dat, kan, dat kunnen wij zeggen omdat we wat ouder zijn ja. natuurlijk. Dus dat zie je. Ja. Dat is ook waarom ik graag met Donnie deze podcast Zeker. wil maken. Is omdat ik hem op 25-jarige leeftijd... is hij toch al een paar stappen verder dan, dan ik was op die leeftijd. Zeker. 100 procent. Dus het is ook best wel makkelijk om voor ons te zeggen... van nou Donnie, doe rustig. Want geloof, jongen, als jij op deze manier doorgaat... dan komt het voor jou helemaal goed. Ik zat daar gisteren nog aan te denken. Toen dacht ik, ja, het is zo fijn dat ik met Donnie deze podcast doe. Ja. Omdat ik weet, ja. en dat gun ik hem ook... dat ik geef hem 10 jaar dan is die, is die 35. Ja. Maar dan heb jij
2: dan ja. heb je ook nog meer rust gevonden en ja. dan, het gaat zo goed komen allemaal. Ja, nee. Helemaal. En laat maar, en dus het goede uh, hou goede mensen om je heen.
1: Ja, heel Goeie belangrijk. Mensen
2: die jou uh, spiegelen, niet naar je bek praten, die gewoon zeggen niet doen, wel doen, doe je goed. Ja. Lekker. En blijf jezelf ook gewoon, blijf jezelf je grootste uh, kritische vragen stellen ja. ook. Hè?
1: Nee, ik, waard, ik waardeer heel erg dat je dat zegt, want ik betrap mezelf zeker erop hoor. Ik hoor wat je zegt. Ik, uh, ik val soms weer een beetje in dat uh, oude gedrag. En we hadden het ook over, ook met het trainen, weet je wel. Dat uh, het doseren nog uh, af en toe wel nog een, uh, ja, een, een, een zoektocht uh, voor mezelf is. Om het uiteindelijk echt te vinden. Ja. Maar uh, nee, ik, uh, Geef ik waardeer niet, wat hoor. je zegt.
0: Um, voordat, we nog even, uh, voordat we doorgaan naar, naar de woorden die we hebben uitgezocht. Dat is, dat is mijn laatste vraag. En daar zit ik zelf ook wel eens mee. Ik merk dat ik over de jaren, omdat ik dus ook wat ouder ben, er makkelijker mee om kan gaan. Maar dat je uh, het uitzichtloze, dus het lijkt, en dat, dat zag ik jou volgens mij ook ergens in een interview zeggen. volgens mij probeert het net ook aan ons duidelijk te maken: is een training is van A tot Z. Er, zit al, er is altijd een eind. En je kan je altijd focussen op een eind. Maar voor een hoop mensen is het leven en de dingen die ze doen uh, oneindig. En dat voelt heel lang en onoverzichtelijk. En soms ja, weet je helemaal niet wat je ermee moet. Hoe ga je daarmee om? Met, met, het, uh... met dat het oneindig is allemaal. Dat, het gewoon, dat, dat je die focus wel moet blijven houden. En, en, en de verbetering is dat het toch elke keer weer klein maken. En het per dag pakken.
2: Ja. Ah goed. Ieder, ja. um, ik, ik heb wel eens een andere podcast gezegd. Iedere dag. Hey, jullie, jullie gaan erover. Eén dag. Iedere dag ben ik weer één dag oud. Ik voel me net zo oud als jij. Ik voel me eigenlijk, wil ik zeggen, ik voel me bijna gewoon vandaag. En ik voel helemaal geen leeftijdsverschil. Ik voel gewoon, oh, vandaag en mijn dag. We hebben weer een kans, we kunnen weer iets maken. Ja, en hoe makkelijk is het? Ik kan nu al zeggen, ik heb een goede dag. Waarom? Nou, ik mag me blijkbaar met iets bezighouden. wat in de lijn ligt van waar ik me mee wil bezighouden. Dat is gewoon met, met mensen die ook geïnteresseerd zijn, praten over dingen. En dat ik denk, als ik dan soms toch, als ik toch een soort pratende wijs tot een nieuw inzicht of een nieuwe zin komt... heb ik een goede dag. Full stop. Da, da, meer is het niet. Toekomst kunnen we wel creëren. Dus het is wel mooi om een, 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 noem het maar, een, een, een richtmerk te hebben. Zoals Bas dat wel mooi zegt. Joh, het is op een gegeven moment ook gewoon navigeren door de mist. Hè? Je ziet 10 meter. Meer zie je niet. Maar als je een 10 meter hebt gelopen, zie je weer een nieuwe 10 meter. Komt vanzelf wel. En op het moment dat jij scherp hebt waar je naartoe wil... dan ga je merken. Dan word je echt opmerkzaam voor alle punten die daarmee corresponderen. Dat je in één keer kansen gaat zien. Dat je denkt, ja, maar nu ik dit weet... Oh man, ik zie weer, we gaan met die, we gaan dat, we gaan dat doen. Dat zie je keer. Ja, in de volgende
0: het. tien meter weet je helemaal niet... of het daarna weer zo mistig gaat zijn. Het kan zo zijn dat ineens de zon schijnt... en dat kan je ook. de mister zon niet zag. Kan ook. En, dat heb, dat is dus, en ik vind het heel fijn dat je dat zegt... omdat daar het idee zeven jaar geleden begonnen is met Day One... is dat er altijd een nieuwe dag één is. Vandaag kan een goede dag zijn... Uh, dat kan morgen nog een betere dag zijn, vandaag kan een slechte dag zijn... kan morgen nog slechter zijn, maar het mooie is... dat het de dag daarna weer fantastisch goed kan
2: zijn. Nou, wat ik fascinerend vind, dat hebben wij met ons eigen uh, bedrijfje uh, SFTO ook... dat we nu, nu, in het nu, komen we tot inzichten. En dat, dat je dan afvraagt, maar hoezo zag ik dat vier maanden geleden niet... Hoezo moest eerst dit gebeuren voordat ik nu denk? Van ja, dat is toch duidelijk dat dit zo is? Of waarom hebben we toen die, die keuze gemaakt? En, het, en, en dan weet je, ja, toen maakten we ook heel bewust deze keuze, deze afslag. Voor, voor de, en toch kom je er dan nu achter en voortschrijdend in. van ah, wat interessant. Ik maak nu met alle kennis van nu. Een, een nieuwe keuze. En dan kun je wel kwaad zijn op jezelf. Van ja, hoezo zagen we dat niet ah, Lekker belangrijk. Je ziet het nu toch. Ja. We zien het nu toch. Nu, nu, tik je links En mee door. Link, en en door. Dat ik ook wel leuk. Dus dat, dat hele reisje on, onderweg, moet ik maar zeggen, die, die moet ook wel uh, leuk zijn. Anders kost dat je veel energie. Ja, en dan, 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 dan ga je je successen overmatig vieren. Hè? Omdat, ja, we hebben zoveel afgezien het afgelopen jaar. Dat hoort niet. Het moet allemaal leuk zijn. En dat is allemaal met vallen opstaan. Ja, zo
0: Mooi. hebben wij. Uh, uh, wat woorden uh, opgeschreven die we veel tegenkomen. Ja. En die je veel hoort ook op social media, waarvan je niet direct altijd weet: wat betekent wat, het? Wat maar houdt het nou eigenlijk in? Wat houdt het nou ja. in? Maar ja. wat betekent het voor jou? Ja. Je komt het heel vaak tegen. Het zijn meestal quotes van uh, motivational speakers die iets roepen waarvan jij denkt: ja, ik weet. Alles wat je net hebt gezegd klinkt heel leuk, maar, maar wat voor mij is het anders? Voor mij is het anders. Wat betekent dat voor mij? Dus eigenlijk willen we met elke gast wat van die woorden doornemen, zodat wij met z'n allen uiteindelijk, nadat we de podcast hebben geluisterd, ja. um, een, een eigen inzicht kunnen hebben in wat het voor ons zou kunnen betekenen. En een van die dingen die wij uh, veel tegenkomen, is het woord comfortzone. Ja. Weet je wel, stap uit je comfortzone, waar daar begint het. Ja. Hoe, hoe kijk jij
2: daar tegenaan? Wat, wat betekent dat woord voor jou? Dat, dat, waar we het net over hadden. Dit is dus precies taal. Ja. Comfort betekent comfort. Dus iets, dit suggereert al een plekje waar je het lekker hebt. Dat is het. En, uh, en, en dus ook een, een, een zone. Maar dat hebben ze modelmatig zo weergegeven. Je hebt een comfortzone. Dan heb je daarnaast een challengezone. En dan heb je uiteindelijk een paniczone. En de kunst is om die, zoals dat in het model... vereenvoudigde te weergave van de werkelijkheid. Alleen dat... Dat ze zeggen, nou, alsof daar een soort arbitraire grens ja. omheen loopt. Maar alles wat met grenzen te maken heeft, want dat is ook een vraag. Om te beginnen, wie heeft die grens getekend? Die stellen we zelf. Het is de wereldbol. De grenzen, als je erop staat, denk je, oh ja, dit was dus. Ik ben nu in dat andere land. Dus ook dit is, die grenzen, die hebben we blijkbaar zelf gesteld. En dan moet ik dus eigenlijk over een grens gaan die ik zelf heb gesteld. Um, dus dan wordt het al iets geks. Eigenlijk is het een soort gevoelsmatig. Uh, eigenlijk alles wat nieuw is, in de breed zin van het woord... zou je kunnen zeggen, nou, is dat dan uit de comfortzone? Want nieuw is per definitie, ik ga iets onwennigs doen. En als we dat dan framen als de challenge zone, dan lijkt het net alsof er iets, oh, iets, iets engs gaat gebeuren. Maar ik ga iets nieuws doen. En als wij in de regel iets nieuws doen... Dan, heb je daar, uh, dan krijg je daar soms in je lichaam een kleine arousal van. Van, oh ja, ik ga iets nieuws doen. Dus ik ging hier net voor de eerst met jullie zitten. En dan denk ik van, oké, okay, voel ik me nu hetzelfde... als tien minuten geleden in de auto? Nee. En dan denk ik, maar dat is maar goed ook. Want het lichaam geeft mij aan. Er staat iets op het spel. Ja. Blijkbaar iets dat ik belangrijk vind. Anders zou ik dit niet voelen. Dank je wel, lichaam. Ik ga zorgen dat ik nu de beste ben die ik kan zijn. Is dit dan uit mijn comfortzone... Nou, uh, inmiddels uh, niet meer. Is dit nieuw onwennig? Ja, een beetje. Dus ik, als, je, als, we al dat, uh, als je dat comfortzone eens een keer op een andere manier zou bekijken... en je zou gewoon denken dat uh, alles wat nieuw is, wat onwennig is... waar je nog geen referentie hebt, in de breedste zin van het woord... Uh, dat dat die zone is, als je de, dan, dan, dan vreemd het al heel, uh, heel anders. Dus... Ja, comfortzone, dat is gewoon de mens met zijn gewoontengedrag. En dat ja. klinkt ook, wat ik vind, vaak heel extreem.
0: Kom uit je comfortzone, doe iets, want dan leer je het. Dan denk ik, ja, maar ja,
2: voor iedereen is dat anders. Ja, ja maar kijk, dus, dat, dus nogmaals, het is, dit komt allemaal vanuit een modelmatige weergave. Dus als je zegt, dat is een heel platgeslagen, zoals het bedoelt, we kom uit comfortzone, ik doe iets wat ik nooit deed. Hoe extremer dat is. Of hoe nieuwer dat is. Of hoe, hoe verder het af ligt van mijn gewoontegedrag. Dat heeft dus niet altijd met, 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 met hoogte te maken. Maar voor sommige mensen die, wij spreken, koordansen. En die voor de eerste keer een praatje in het openbaar moeten geven. Kan het dat zijn. Hè? Ja. Dus eigenlijk zeggen we. Ga iets nieuws doen. En hoe extremer dat is voor jou. Hoe meer het afwijkt van je gewoonte. Des te meer adrenaline gaat daarmee gepaard. Mm -hmm. En hoe meer adrenaline jij gaat gebruiken, hoe groter het leren effect gaat zijn. Dus daar leren we. Is dat dan met één keer geregeld? Nee, de kracht zit in de herhaling. Daarom zeggen wij dat het een vliegwiel van progressie is. Dus moet tonen. Vervolgens denken ik ook, oh, ik heb weer een nieuwe ervaring. Enzovoort, enzovoort. En vervolgens merk je dat dat geen nieuw gebied meer voor je is. Maar dat dat bekend gebied wordt. En, en dat is eigenlijk hoe dat hele uh, verhaal... Werkt.
1: En, en een woord wat er eigenlijk wel, denk ik, mooi op aansluit, is, denk ik, uh, hebben we ook hier staan falen. Is dat er ook mee te maken, denk je? Uit nou ja, de comfortzone, bang zijn om te falen.
2: Ja, nee, dus falen, daar, weet, daar heeft heel Nederland de associatie mee. Teleurstellen, niet lukken, afgaan en al dat soort woorden. Dat is dus, hè, zoals we zeggen, dat is een betekenis die we eigenlijk met z'n allen een soort normering van oké, okay, je hebt een plan, het lukt niet, je faalt. Dan heb je natuurlijk ook de mensen die zeggen... nee, falen kun je vervangen door leren. Dat is ja, ook zo. Ja. Alleen met het woord leren zeggen... daarom voelt het nog niet zo. Hè? Dus, dus we, kunnen er, we kunnen het allemaal mooi uitleggen. Maar ergens uh, stel je dan... jezelf echt teleur... of is het vaak... dus faal je ten opzichte van jezelf... of gaat het over het gezichtsverlies naar de buitenwereld? Is zo, dat het? En vind ja, je dat dan zo, echt erg? Komt... Die, is, die, is goed. Ja. die is goed. Want dat is natuurlijk de waarheid. Hè? Want ja. eigenlijk
0: driekwart van de tijd... Als ik me nu herinner, wat ik over de laatste tijd, waar ik onzeker over ben geweest, of wat ik moeilijk vond, ja. was eigenlijk nooit. Nee zelf. Naar mezelf. Was altijd naar, nou, oké, okay, wat zouden die mensen ervan denken? Wat zou mijn familie, maar ook de mensen die
2: mij volgen of alles bekijken al wat ik doe? Dat is voor
1: mij ook altijd zo geweest. Altijd. Ja, dat is, dat is, kijk, dus
2: als, jij, als jouw uh, activiteiten veel plaatsvinden in, zoals we dat noemen, de buitenwereld de buitenwereld, waarin wij met onze zintuigen kijken, daar luisteren we naar, daar vangen we iets op, dat halen we door die hersenmachine, daar maken we vergelijkendjes mee en daar geven we betekenis aan. En dat, dat, dat zorgt ervoor dat als jou als je je hele leven iets hebt gedaan en het lukte niet en het gevolg was schaamte, nou dan is dat, zit dat lekker ingebakken in je systeem. Dus dat kost even wat moeite om daar niet mee bezig te zijn. Nou, welke instrumenten heb je? Nou ja, je kunt je aandacht bijvoorbeeld niet meer richten... op wat mensen van je vinden. Nou, jullie zijn exposed. Ik een heel klein beetje, maar jullie zijn exposed. Dus als iedereen nou bij aflevering 1 zegt... Jezus, wat een kut verhaal. Had je niet een andere gast kunnen nemen? Jullie gaan toch kijken. Wat vinden mensen ervan? En toch acuut als je het leest... Pap, even een kleine dolk, want ik heb zo mijn best gedaan. Maar eigenlijk zou het zo moeten zijn... Als wij hier straks die microfoons dichtzetten. En hij zegt, ik heb het allemaal niet. Kut, ik heb het niet opgenomen. Dan we toch denken, lekker gesprek man. Ja,
1: gesprek was het wij tom.
2: vonden dat het een goed gesprek was. Als wij dat dan al vonden. Dat hebben we ook gezegd met, die, met, met Special Forces VIPS, Dan gaat er dan al die terabytes gaan over de grond. En een deel gaat over de lucht. Als we nou zeggen dat het allemaal in de fik vloog. Mensen, dan hebben wij fantastische acht. Hele bijzondere acht dagen met elkaar gehad. Dat doet er niks, maakt niet uit wat al die mensen daarvan gaan vinden... of het wel of niet wordt uitgezonden. Wij weten dat het bijzonder was. Sterker nog, zo heb ik iedere commandoopleiding gedaan. Alleen daar eindigt het met, je mag een groene begret op je hoofd zetten. Maar hoe bijzonder het was, dat weten de mensen die er waren... en daarvan zeggen wij, dat was toch goed? Ja, staan we er allemaal achter? Ja, maakt niet uit wat de rest dan vindt. En dat is wel iets om je tegen te wapenen. Want als je merkt dat je er last van hebt, dan heb je één instrument... en dat is, waar richt ik mijn aandacht op? Dus als je je aandacht er al niet op richt op alles wat jou bad vibes geeft, dat is jouw keuze. Dat heeft niks te maken met de struisvogel, met zijn kop en zo. Nee, zeg maar, daar richt ik gewoon mijn aandacht niet op. Dus dan geef ik er ook een andere betekenis aan. Ik, vond, ik vind het mooi de dingen die ik aan het doen ben. En ik ga niet steeds maar afvragen wat iedereen ervan vindt. kan ik geen kant op. Dan ben ik wel heel Wat vind ik dan zelf nog? Een goed vraag. Wat vind je dan eigenlijk zelf
0: nog? Het, allemaal, het, het, het valt en staat eigenlijk allemaal bij jezelf. Jezelf de juiste vragen stellen. Daar begint het mee. En voelen van
2: binnen hoe het, hoe, hoe, wat het voor jou doet. Ja. En eigenlijk maakt de rest niet zo heel veel uit. Weet je wat een interessante gedachte is? Zeker voor jullie. Omdat we toch over, die, uh, online, uh, uh, over dit online verhaal gaan. Dan moet je je maar eens voorstellen. De afgelopen twee jaar van je leven. Wat je allemaal gedaan hebt had je precies dezelfde dingen gedaan, precies hetzelfde. Had je hetzelfde gedaan, had je hetzelfde gezegd... op het moment dat je had geweten dat de hele WWW plat lag. Het bestond niet. Dus in hoeverre heeft dat beïnvloed wat je hebt gedaan, wat je hebt gezegd? Of vond je dat wat je nu vindt, vond je dat toch de hele tijd al? En maakte het je geen reet uit dat iedereen mee kon kijken... De enige die hem kan beantwoorden het ben jezelf. Dus, dus meer ook in de toekomst. In hoeverre. vertoon je nu echt ander gedrag? Zeg je andere dingen. omdat je weet dat het gezien wordt? Maar, maar eigenlijk, als het bij jezelf blijft. ga maar terug naar. naar, naar van, wie is dan de authentieke. Uh, Donnie? Wie is de authentieke JJ? Dat gedrag. Dat, ik ga je zeggen, dat gaat je het verste brengen. Dus op het moment dat je voelt. dat je jezelf aan het stage bent. Dan betrap je jezelf eigenlijk op eigenlijk ben ik dit niet daar, daar lieg je al een beetje dus, dus ik zeg het al eens tegen weet ook ik, ik, niet gewoon eens aan de pauze en dan maken de kinderen vakantiefoto's mijn vrouw ook en dan zie ik mijn dochter de schat hoe jong ze ook is en dan loop ik er langs in de ziekte met die camera. En dan zeg ik, tukvijs. En dan dus toch, <lacht> toch dat, <lacht> dat framen. Ja. Dat, dat, mensen doen dat. Maar als het, je, als het je, je, je werkgebied is. De digitale wereld met alle bereik die je hebt. Ja, dan is het goed om af en toe jezelf de vraag te stellen. Gedraag ik me nog authentiek? Omdat ja. je die, verantwoord... Omdat je die, die verantwoording, verantwoording hebt. hebt. En, ja. en als, als je dan als mij dan toch allemaal een lul vinden? Laat ze me dan een lul vinden om wat ik doe. Maar wat ik wel echt ben. Ja. Maar als mensen jou dan een lul gaan vinden... en dat jij denkt, ja maar kut, zo was ik eigenlijk helemaal niet. Ja, dat dan is, ja, is kut. Dat is dubbel kut.
1: Wow. Wow, Kijk,
0: dat is waarom we deze podcast hebben. Ja. Dat is het mooiste, dat we met z'n allen over dit soort dingen kunnen praten. En, en er, en ik heb weinig ik heb dingen gehad waar ik nieuwe inzichten heb. Dat ik denk bij mezelf, ja, het is allemaal. als je het wat simpeler voor jezelf maakt... en het even opschrijft en meeneemt...
2: Ja, dan, dan. Je moet er wel elke dag gaan werken. Aan Zeker. En ook, en ook, laat je ook, laat je ook uh, spiegelen. De, de, echt door die mensen in je omgeving. De, en, en daar heb je maar een handjevol voor nodig. En ik heb er niet veel bij wie ik dat toelaat. Uh, maar als mensen echt zeggen van. Uh, als mensen echt iets tegen mij zouden zeggen, sommigen. zeggen: Hé, hey, uh, ik weet niet mm. wat jij doet. Zou ik niet doen, joh. Ja. Dan zeg ik. Of, of hij zegt het. Ja. Sommige mensen, iedereen loopt maar. Maar denk van zeg jij dat, waarom zeg je dit nu precies ja. dan?
1: En vooral in deze wereld waar wij dan in Zeker. zitten, om het zo maar te zeggen. Daar is het helemaal belangrijk om gewoon iemand naast je te hebben zeggen van uh, ja, ja, wat zijn we aan het doen, weet je wel. Want daar heb je 9 van de 10 keer alleen maar ja en, en Daar word je en, ook niet beter van.
2: Of het zijn je concurrenten. Dan ja. is er afgunst. En ja. dan willen ze je een andere kant op praten. Maar je moet gewoon dus. Dus, eigenlijk wat ik altijd adviseer, ook bij bedrijven. Um, ik had het zelf in de ploeg. Ik zeg, je moet altijd zorgen dat je een thermometer hebt. Een thermometer, sociale thermometer. Iemand die jou... gevraagd en ongevraagd advies geeft. Iemand van wie je weet... die kijkt nooit op tegen mij. Die huilt nooit mee met de wolf in het bos. Nou, dat is altijd Bas voor mij geweest. Ja. Als hij tegen mij zei... ik weet niet wat jij aan het doen bent hoor. Maar, uh, zo, dan ging ik echt even ja. goed luisteren. En nog, hè, als hij tegen mij iets zou zeggen... dan zou ik dat heel serieus nemen. Denk, dit zegt hij niet zomaar. Hij kent mij goed, hij gunt me alles... Maar hij spiegelt wel heel uh, strak. Hebben we in ieder geval een onderwerp. Ja, weet je, dat, ik gun iedereen, ik ja. gun iedereen zijn eigen uh, thermometer.
1: Mooi man. Nee, Dan gaan we over naar praktische tips. Maar we hebben al zoveel tips. Uh, denk ik nu gehad. Dat vind ik ook een mooie. Ja, wel wel met, die,
2: uh, ik zag me ook, ook even om aan te raken. Um, dat is het veelgeziene filmpje over die Amerikaanse marinier dat je weer je bed moet opmaken iedere dag.
1: Oh, David Goggins. Ja,
2: ja nou, kijk, wat ze bedoelen is dat mensen slijten routines in om nieuwe gewoontes aan te maken. In een opleiding doe je dat heel veel. Waarom? Je hebt een doel. En blijkbaar horen die routines bij het behalen van dat doel. Namelijk, ik wil die opleiding halen. Um, dus eigenlijk ook in gezonde leefstijl dingen. Daarom zitten routines erin. Niet omdat het routines zijn. Maar omdat je nieuwe gewoontes aan wil maken in jouw systeem. Nieuwe neuropaadjes. Die hersenen moeten dat snappen. Oké, okay, dit doen we dus iedere dag vanaf nu. Moet ik echt vaak doen, anders lukt het me niet. Um, maar een routine voor mij is niet zaligmakend. Ik heb wel een... Rode draad in mijn leven. Dus ik wil gezond genoeg zijn. Ik geef mezelf een brede vangrail. Ik ben niet te streng voor mezelf, want ik weet dat als ik. Stel je voor, je hebt een strakke routine, man. Zeven dagen in de week doe jij hetzelfde. En toevallig lukt één dag niet. Dan kan je bij wijze van spreken jezelf al op je donder geven. Dat je denkt: Ja, ik heb weer gefaald. Terwijl ik denk: Hé, hey, ik heb een rode draad. Ik wil een haalbare, gezonde leefstijl hebben waarin ik me goed voel um, en de ene dag als het kan... dan uh, sport ik wel en dan doe ik het zo. En de andere dag lukt het niet, want ik zeg het omgekeerde... als je je routines niet kan uh, behouden, dat is gewoon adaptiviteit. Ja. Doe het met de dingen die je wel hebt. En vind jezelf niet gelijk falend als je toevallig een keer uh, iets overslaat. Want dan ben je zo streng voor jezelf. Denk ik, oh, en dat is waar een hoop mensen natuurlijk ook
0: echt neergaan: echt neer die, die, die zetten qua routine iets uit. Nou, dat is nee, ik doe elke ochtend mijn bed opmaken. Dan eet ik dit, doe ik dat en daarna ga ik trainen. En op het moment dat je dat één of twee keer niet haalt... dan heb je het gevoel dat je aan het falen ja, bent. Ja, ja, ja. En dan stop je ermee, want dat gevoel van falen... dat kan je niet altijd meebrengen naar je werk... of je ja. hebt veel stress, of whatever. Ja. Dus daar is ook waar je een beetje uh, moet geven en moet nemen... Uh, als het gaat om routines en ja,
1: hoe je dat, dat, dat je allemaal Ik denk dat je eerder moet zoeken naar structuur, toch? In plaats van routine, dat is toch ook weer iets heel anders.
2: Stru ja, maar stru structuur... Um, ik zeg, kijk, je kunt een... Ik, even platte platte voor. je kunt leven middels een tramrail... En dat is namelijk stationnetje voor stationnetje voor stationnetje. Ja. En dan komen we wel van A naar B. Of je kunt jezelf ook een vangrail geven. En die vangrail, dat is gewoon waarbinnen jij kan bewegen. Maar je gaat ook. Dus ik kan tegen jou zeggen. Hé hey Don, we gaan naar Utre van Utrecht naar Maastricht. Maar ik wil dat je gaat over eerst A27, dan A2. Dan kom je daar. daar. Dus ik kan dat voor je uit. Of ik kan zeggen. Hé hey Don. Uh, we gaan van nu terug naar Maastricht. Ik zie je daar wel, hè? Precies. Maar we gaan allebei. Ja. Maar daar heb je wel wat meer ruimte. Dat je denkt: Oh, deze week lukt me wel dan dat. Maar de rode draad is: ik let op mijn leefstijlfactoren. Ja, dus ja. Ja. En zelfs als je via Groningen gaat, kom je er nog. Als je maar op een gegeven moment op tijd ja. daar bent. Dus, dus dat denk ik van, weet je, dat kan mensen ook helpen om zichzelf, om niet te streng te zijn. Maar wel zorg ervoor dat je een leefstijl hebt die houdbaar is. Op de korte en op de lange termijn. En stel jezelf geen onmogelijke doelen, omdat je dan toch op een gegeven moment gaat overcelebraten... dat je weer iets hebt gehaald en dat zak je toch weer terug. Dus maak het houdbaar en sta er ook achter en snap waarom je het doet. Zeker, want dit, die routines gaan vaak over leefstijlfactoren. Snap waarom je het doet. Dat helpt al veel meer met de uitvoering ervan... omdat je soms gewoon geen zin hebt. Zo simpel is dat. Je hebt zelf
0: twee uh, jonge kinderen. Um, en ik denk dat de laatste uh, van de woorden even een belangrijk is. En daar nou gaan we echt even door naar die, uh, naar die tips, Don. Ja. Um, ik vind dit een hele belangrijke, want ik denk dat die allemaal aan het vervagen zijn overal. Uh, maar ik weet ook niet meer zo goed, Hoeker, um, wat mijn grenzen zijn. Een soort van, het vervaagt allemaal met social media. Uh, iedereen heeft ander soort grenzen. Um, geven we eigenlijk altijd onze grenzen nog wel aan? Dat is ook een belangrijke. Of geven we ze soms al te vroeg aan? Hoe, als we het ja. over, over grenzen hebben, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik denk dat je, dat je in alles wat je, nu, wat je net zegt, dat, dat, daar heb je een punt. Is, so, alles is waar. Soms geven we te vroeg aan. Soms te laat. Soms piepen mensen te snel. Soms piepen mensen te laat. Maar in ieder geval... Um, ik denk dat het begint bij het individu. We hebben allemaal onze eigen, nou laten we zeggen, uh, missie-identiteit. En dan komen de overtuigingen en de, de normen en de waarden. Als individu heb jij dat. Um, persoonlijke integriteit gaat over wat jij vindt. Dus als ik bijvoorbeeld, stel je voor, ik zou hier... Uh, God, hoe noemen ze dat uh, tegenwoordig? Ik zou hier onheus bejegend worden door jullie. En ik zou, een soort, uh, uh, ik zou me niet veilig hebben gevoeld. En ik ga dan over drie jaar zeggen dat dat zo was. Ik ben van mening, wat de situatie ook is... dat een mens zichzelf zou moeten willen trainen... en programmeren om te denken, oké, okay, ik geef mijn grens altijd aan... Ja, en, uh, en niet achteraf, maar, maar nu, want dan heb jij er wat aan van: hé, hey, niet doen joh, dit gaat over mijn grens. Maar, maar heen. Al onze grenzen zijn
0: natuurlijk anders, en ik denk ook dat mensen het daarom niet durven aan te geven, omdat ze denken: ja, misschien vinden ze dit dus wel te vroeg.
2: Nou, de vraag is eigenlijk: weten mensen wel wat hun grens is? Of kletsen ze iedereen maar na... omdat er een soort van collectieve nieuwe norm wordt gesteld... waarvan we niet eens weten of dat wel collectief gedragen wordt. Maar dat geldt over heel veel. Weten mensen echt wel zelf wat ze echt vinden? Of baseren ze alles wat ze vinden, omdat ze nou eenmaal heel veel podcasts luisteren... af en toe een boek lezen. Ja. Heb je dat gehoord, heb je dat gehoord, heb je dat gehoord? Iedereen ziet allemaal wijsheidssprekers voorbij komen. Ja. Pak daar een soort de best of van. Gaan dat ook uh, zeggen van, ja, heb je trouwens dat gelezen? Dan zeggen ze dit en dat en dat. Ja? Maar leef je dat ook dan? Voel je dat ook net zo? Verzin zelf ook eens wat, joh. En ik wil niet zeggen dat, dat, ik bedoel, alles is er al. Hè? Dus, we, dus heel veel dingen die ik zeg, is oog, misschien ook omdat ik in de afgelopen jaren heel veel mee heb gemaakt. Of vanuit ervaring, maar het bestaat allemaal al. Hè? Dus we knopen allemaal dingen aan elkaar, dat doen we hier ook. Maar sta er dan wel achter? Dus heel veel mensen zijn elkaar ook aan het napapagaien zonder dat ze echt, echt iets vinden. En het enige wat ik zeg, je kunt met elkaar als samenleving, maar ook als mens, waarde hebben. Maar waarden zijn waardeloos als er geen nummering aan gekoppeld is. Want wat hoort er dan precies bij deze waarde? De norm, dat is een gedragsmatig iets, dat is wat we dus niet meer doen. Aangezien je er met een hele land niet achterkomt... Eh, denk ik van, begin altijd met het beïnvloeden van je eigen vierkante meter. Wat vind jij dan precies? En al is dat helemaal afwijkend van wat we met z'n allen vinden... Ja, nou, goed, ik vind ook soms, dan denk ik van, ja, dan ben ik misschien maar raar, maar ik vind en voel dit dan echt. Dus ik, ik val daar niet mensen mee lastig, maar denk ik hoor, ik denk over dit onderwerp zo. Ik ga er niks over zeggen. Maar uh, bevraag jezelf wel wat dan je eigen normen en waarden zijn. En papa ga je niet iedereen maar de hele tijd na, net als dat is hetzelfde met overtuigingen. Ja, ik hoor gewoon te veel mensen wel praten, maar niet, ik zie dat niet terug in, uh, in gedrag, maar ze vinden het gewoon allemaal mooi klinken. Uh, maar dan denk ik, voor, joh, jij bent de enige die echt weet of je het leeft... of je het echt voorleeft zoals het dan bedoeld is. En anders heb je gewoon een, een mooie een theoretische kennis... van allemaal wijze sprekers en die gooi je op een feestje op tafel. Nou, joh, die heeft een goed verhaal. Ja, en ik, dat zie
0: je veel gebeuren. Ja. Terwijl, ja, en ik heb dat ook een tijd gedaan, hoor. Dat, dat je denkt, oké, okay, ik moet volgens een bepaalde standaard leven. Uh, en daar ga je dan aan meten. Terwijl eigenlijk moet je elke avond thuiskomen en denken bij jezelf... oké, okay, hoe was mijn dag... Waar heb ik, uh, ben ik mezelf geweest? Hoe voel ik me? Ben ik oké okay met alles? Waar liggen mijn verbeterpunten?
1: Liggen, ja,
2: dat, dat is wat ja. ik nu elke dag doe. Maar ook dat, weet je, ook elkaar op een soort van voetstuk zetten of denken dat bij sommigen allemaal goed is. Ik zal je een leuke insight, Joe, vertellen. Ik heb het met een maatje van mij. Daar, uh, wij kunnen heel goed dingen ook uh, ridiculiseren als er weer te veel nadruk wordt gelegd. Als dat filmpje weer voorbij komt. Ondanks dat ik de essentie, dus de boodschap, best een goede boodschap vind. En maar dan is het dus die vent weer met dat witte. Naval uniform en ik ga dan make your bed en dan, dan krijg ik ochtends een, een linkje van Erik, het is weer zover. Hij kwam weer voorbij en daarna krijg ik gelijk een foto van zijn bed. Kut, ik heb mijn bed niet opgemaakt en nu ben ik nu af. Ben ik, moet ik, nu, ja. ben ik nu geen goede operator meer? Ja. Meer om aan te geven, ik snap de essentie, maar echt sommige mensen nemen het ook de hele tijd letterlijk. Ja. Dus we zijn ze ook zoeken
0: allemaal iets om zich aan vast te houden en bij te houden terwijl ze niet. Bij zichzelf denken. Oké, okay, dit zou voor mij kunnen werken. Gaat ze iets kopiëren als je bed opmaken? Terwijl, het zou voor jou iets heel anders
2: kunnen zijn. Maar dat moet het je wel anders van, kunnen zijn. Maar maar ja. je moet dus je wel gaan een, onderzoeken. Blijf dicht bij jezelf. Ja. Want anders ben je alleen maar andere mensen aan het. Na, ik, aan het volgen van. Oh ja, die doet dat. En moet ik het ook maar gaan doen. Maar weet ja. dan. Voel je dat echt? Wil je dat ook echt? Zoek eerst gewoon achter. Uh, waar je dan zelfs dan graag veel waar, waar je goed op gaat... En, en bespreek dat een beetje. Dus ik zeg ook soms, wees niet zo streng voor jezelf. Kijk, het klinkt misschien raar uit mijn mond... want ik ben mega streng, maar dat is als er iets op het spel staat. Dus in dit programma met Don... dan weet ik wat er op het spel staat. Ik weet waar wij dan voor staan. De name of the game is duidelijk. Daar doe ik nul concessies. Maar in het dagelijks leven waar ik mensen iets wil meegeven... Ik, ah, soms kunnen we ook wel heel streng zijn uh, voor onszelf... En, en, uh, we zijn niet onfeilbaar. Ik ook niet. En uh, ik zeg dat zo. Niemand heeft het monopolie op de waarheid. Want dat willen we ook nog wel eens anders. mensen echt dingen zeggen. Van oké, okay, dat is ook een invalshoek. Maar het monopolie op de waarheid heeft echt helemaal niemand over mij. Ja, we zijn op zoek. In, ja. in dit gedeelte zijn we op ja. zoek naar praktische. We hebben er al heel tips. veel gegooid hoor. Maar... Ja, ik, ik, uh, mijn meest praktische tip. En dat vertel ik overal. Waar ik zelf heel veel mee doe. Is met uh, uh, gedachte, uh, kracht en het relativeren en het klein maken van alles. Zo klein dat, uh, dat ik mezelf kan zien als de, me de, de meest onbelangrijke persoon in het universum. Qua tijd en ruimte, want we stellen echt allemaal geen geet voor. Um, en dan tegelijkertijd de transitie maken naar en daarom omdat ik iedere dag met mezelf wakker word. Daarom ben ik de meest belangrijke. Want het is het enige dat ik heb. Het is het enige dat ik nog in deze 45 jaar heb. Is dat ik hier bij toeval fantastisch toekomst kan creëren. Uh, dus als ik het allemaal niet meer kan overzien. Dan zoom ik echt uit in tijd en ruimte. Om het even klein en behapbaar te maken. En dan eens even hartelijk om te, te, te lachen. Uh, en dat ik daarom denk... Het leven is toch een één grote speeltuin. Ja,
1: dat zei je toen ook bij, uh, bij Special Forces. Af en toe even die helikopterview op jezelf echt, gooien. En dat
2: doe ik echt heel ja. vaak. En als je dat vaak doet, dan word je er heel snel in. Ja. Het helpt mij echt om problemen te relativeren. Om uh, een overwhelming iets in te kaderen. Om eens goed te kijken wat bengen allemaal doen. Doe niet zo belangrijk joh. Um, he, 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 Heb en, je nog en, een voorbeeld? Van iets waar je dat laatst nog hebt gedaan? Zodat we het nog meer... Um, nou, dat is als ik, als ik dan een hele uh, drukke maand voor de boeg heb. En ik moet echt pieken. En ik moet echt op mijn best zijn. En dan speelt er van alles. En een nieuw tv-programma. En nog een ander. En lezingen en overal. Dat je bijna denkt... En dan denk ik, ik ga heel even naar een plekje. En dan neem ik even afstand. En dan denk ik, ah joh, over anderhalve maand. Wat is nou tijd? Wat is nou tijd? En dan, ik moet gewoon echt even alles...
1: Die dat heb je even... in een andere podcast gezegd, toch? Ja. Ga je op een bankje ergens zitten en dan ga je gewoon ja. echt eventjes de lucht in.
2: Ja, en, en als je dat snel kan, als je het vaak doet, kan je het heel snel. En ja. ik wil dat gewoon, uh, bij wijze van spreken, uh, straks in mijn auto kunnen doen... om alles gewoon even goed te, te containen. En daar krijg ik ook daarna ook weer de beste ideeën van. Ja. En dat houdt ook, dat maakt we gewoon dat je daar... Uh, soort rust hebt en dat je overzicht houdt, en dat je. Dat je. Dat je. Dat je. Dat je. maar Dat je. er ook helemaal. Dat ik ook gewoon echt in het leven kan duiken. Hè? En dat ik denk van te volgen genieten wanneer het over, over het moment gaat. Maar ook uitzoomen op het moment dat ik denk. Nu moet het echt even. En dat alles dus voorbij gaat.
0: Dat had ik bijvoorbeeld op mijn, mijn expeditie. Dan zit je daar op zo'n eiland. En verveling is het allerergste. Ja. Maar op een gegeven moment weet je gewoon. Nou ja, gisteren is voorbij gegaan. Dat zal vandaag ook voorbij gaan. Ja. en dan morgen ook. En ja. ik denk dat ik dit gewoon ga redden. Al is het 60 dagen omdat ja, ja of het 60, 30. Misschien wordt het wel 90. Maar uiteindelijk gaat het voorbij. En dat je denkt en,
2: en dat je nog verder kan denken dat je denkt nou ja, over een jaar is het nooit gebeurd, joh. Nee, ja, dat precies. Dan kijk je erop terug, denk je heb ik dit echt gedaan. Ja. En dan denk je en dan denk je van oh, dan kan maar beter zorgen dat ik nu ik hier toch zit. Echt heel bewust allemaal dingen doe waar ik achter sta. Want als ik mezelf over een jaar terug zie en ik denk, oh mijn god, wat was ik aan het doen? Dan baal ik ervan. Ja. Dan heb ik nu
1: een kans. Ja. Bewust uitzoomen. Ja. Goed, hey, uh, Goed, Erik, dit... aan het uh, einde van de podcast... vragen we ook altijd of onze gast... Uh, een object uh, met zich mee wil nemen. Dat is natuurlijk niet de piep. Niet? Nee.
2: nee, nee. maar ik, uh, ik heb erover nagedacht. En ik heb Een, een foto uh, mag ook. Een inderdaad. fotootje. Ja, dat... heb ik vanochtend nog gemaakt. Um, ik geef best wel wat... lezingen in het land. En ik begin altijd... Op dezelfde, of met de, dezelfde uh, slide. En dat is deze. Ik weet niet of mensen dat kunnen ja, zien. Ja, die
1: doen me in beeld wel eventjes. Uh... Kijk,
2: ja. dat is een. Uh, laat ik hem jou voorzien. Kijk, dit is een bord. Hier kom ik vandaan. Dus dat staat band. Dat is ja. jaren, jaren 60, 70. Dat is een dorpje van in, in Flevoland. En er kwamen eigenlijk allemaal gelukszoekers... Of mensen die een, een, een nieuw leven wilden opbouwen uit het hele land. Dit is een echt bord? Een echt bord. Ah. Dus het is dus, dus, uh, Flevoland, uh, droog gepompt. Allemaal mensen uit uh, Brabant, Zeeland, Groningen, Amsterdam. Alles kwam naar bij elkaar. En die dachten van, nou, ik, wij gaan hier een uh, uh, nieuw uh, land maken. Dus eigenlijk een nieuw maatschappijtje. En... Ik zeg dat bewust omdat ik weet dat ik daar. Uh, dus als je, ik kan geen object meenemen, want ik kan het dorp niet meenemen. Maar ik heb daar een paar dingen uh, geleerd die voor mij uh, van waarde zijn. En die ik heel erg uh, met me meedraag. Dat is: uh, niemand is meer dan iemand. Je kijkt tegen niemand op. Je kijkt op niemand neer. Aan de andere kant was daar. Dus ik, dat is echt wat ik meeneem. Um, en mijn vrienden, die ik inmiddels al meer dan 40 jaar uh, ken, uh, in alle diversiteit. Uh, want daar was het zo, de dokter hielp mee met het bouwen van een voetbalkantine. Maar ook de schooldirecteur, maar ook de stratenmaker. En je, ik heb daar nooit gevoeld dat er een soort onderscheid was. Dus dat was voor mij een soort ideale uh, uh, wereld. Um, en aan de andere kant was het wel zo dat mensen stapten vaak in de voetsporen van hun ouders. En ik ben de, daar, daar heb ik een beetje mee gebroken dat ik denk, nee wacht even. Dubbeltjes kunnen gewoon kwartjes worden, maar je moet wel willen. Dus ik geloof er al heel snel in. De wereld is veel groter dan dat. Maar ik ben iedere keer als ik in dat dorp rijd. Dan ben ik weer blij dat ik daar vandaan kom. En ik rijd altijd even langs mijn geboortehuis. Dat ik denk ja en hier was het. Uh, he, nummer 24 met enkel glas. En, uh, dat uh, doe ik doe ook vaak. En, dan denk ik van, en dat wil ik nooit vergeten. Uh, uh, dus dat, omdat ik weet dat het heel veel invloed heeft gehad in hoe ik denk, hoe ik uh, nooit opkijk tegen iemand. Uh, nou, zeker in deze wereld helpt mij dat uh, enorm. Ik, omdat ik er gewoon niet goed op, uh, op ga, maar ook nooit mag neerkijken, zal neerkijken. Um, dus ja, dat is voor mij altijd: uh, ik breng altijd even een ode aan de plek waar ik vandaan kom.
1: Prachtig Erik.
2: Ik heb er een hoop geleerd. Ja,
1: onwijs. Het boekje Shit. was niet groot genoeg. <laughs> ja, het is echt. Ik
0: dacht, ik dacht, ja, het is toch uh, ik heb wel wat dingetjes gehad waarvan ik dacht, oh ja ik moet, vooral heel belangrijk in deze podcast vond ik dat uh, we hoeven niet te doen voor de buitenwereld. En, en dat doen wij niet alleen omdat we natuurlijk uh, online aanwezig zijn, maar ik denk dat iedereen dat doet. Je doet vaak dingen voor de buitenwereld. Wat denkt iemand van me? Wat vinden ze van me? Terwijl als je nog meer naar jezelf toe gaat en echt gaat kijken naar wie je bent en of je het voor jezelf doet en of je daar gelukkig van wordt. Dan maakt het ook eigenlijk niet zo heel veel uit wat de rest
2: denkt. Nou weet je, we zijn toch. We zijn, mensen zijn allemaal wel een beetje ijdel. Doen. Ik ook, jullie ook. En het is lekkerder als iemand het fijn vindt wat je zegt. dan dat iedereen het om kloot. vindt. Dus dat is ook zo. Uh, maar we, wees dan wel trouw aan wat je zegt vanuit jezelf. Dan kun je daar in ieder geval niet tegen liegen. En wat de rest vindt, ja, weet je, dat vindt toch de rest. Ik heb daar geen invloed op. Um, dus, ik, ik, ja, dus, dus, dus het is alleen maar lastig als mijn geluk mijn goede gevoel steeds meer afhankelijk is... van wat van er in de anders. buitenwereld gebeurt. Van iets externs waar, van jij, iets externs. Niks, waar jij niks dat, aan kan dat, doen. Ja, ja. Dank je wel daarvoor.
1: Ja, Erik, heel erg bedankt dat je hier aanwezig wilde zijn. Jay, wat ja. te zeggen?
0: Ik moet, uh, ik moet nog even, even alles verwerken. Ik leuk. Ik denk dat ik hem zelf misschien ook nog wel even een keertje ga naluisteren. Nee. Voor iedereen die hier op Day One aan het kijken is... jongens, vergeet niet even te abonneren. Laat even in de comments weten... wie jij hier nog meer zou willen hebben in onze podcast... Alle ideeën zijn welkom. We luisteren uh, naar jullie. Mocht je nu op Spotify aan het luisteren zijn. Uh, doe dan even ons vijf sterren geven. Als je daar de tijd en de energie voor hebt. Um, we hebben nog even een, een, een woord. Erik, altijd aan het einde van de podcast. Maakt oh ja. niet uit wat voor woord. En die kunnen dan de mensen in onze DM gooien. Op Instagram. En dan weet je dat ze tot het einde hebben geluisterd.
1: Code het ah, is een codewoord. Ah, mag ah, alles, mag zijn. alles
0: zijn. Want dan weten we dat ze die commitment hebben getoond. En dat ze bij ons horen. Um.
1: Eerst er beste wat in je opkomt. Ad
0: Adaptiviteit.
1: Mooi. Mijn, was, mijn was tennis racket. Ja. <laughs> dus Ook zit, een mooi woord hoor. Er zit, zit een klein beetje verschil voor
0: je. Erik, mogen we jou bedanken. Het was een, een hele leerzame en fijne podcast. Dank jullie wel voor het kijken. Dit was Day One en tot later. Tot de Ciao. volgende
1: keer.